0: W cinema podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. W kolejnym odcinku cinema podcastu z tej strony Grzesiek, czyli Piku z blogu Pikultura. Jest ze mną mój syn Karol lat 8. A dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o filmie Strażnicy Galaktyki 2. Byliśmy na nim w kinie z Karolem wczoraj i chcieliśmy pokrótce opowiedzieć swoje wrażenia.
1: A jeszcze przerwę, bo jeszcze o jeden będzie mówić te plusy i minusy. Właśnie. Co nam się podobało i, i co nam się nie podobało. Tak,
0: właśnie tak. Więc porozmawiamy sobie o filmie. Może warto od tego zacząć, że jesteśmy obaj fanami pierwszej części filmu, pierwszej części Strażników Galaktyki. Tak. I zaczniemy może troszeczkę od wprowadzenia do pierwszej części. Chcę powiedzieć tylko, że Strażnicy Galaktyki to film wchodzący w skład filmowego uniwersum Marvela, ale jest to, jest to film autonomiczny dość, wyróżniający się spośród tych wszystkich Iron Manów, Kapitan Ameryka i tak dalej. Za reżyserię odpowiada James Gunn, który podszedł do tematu, można powiedzieć, w sposób dość autorski. W pierwszej części już dostał z wolną rękę od producentów, co pozwoliło mu, mu stworzyć troszeczkę Inną wizję, co wyszło filmowi tylko na dobre. Pierwsza część utrzymana była, mimo że dzieje się, w większości w kosmosie, to była utrzymana trochę w stylistyce lat 80. -tych, 70. -tych. Gun Plugów w to muzykę właśnie z lat 70. Bardzo fajnie się tego spłuchało, wplutł to w fabułę. Muzyka gra właśnie kluczową rolę, tutaj również fabularną. Główny bohater jest, jest fanem tej muzyki. Więc bardzo się wyróżniał ten film spośród, spośród filmów Marvela właśnie taką oryginalną, specyficzną stylistyką. Może Karol, powiedz, co Ty sądzisz o pierwszej części Strażników Galaktyki?
1: No, ja sądzę, że Pierwsza część ma trochę lepszą muzykę.
0: Ale chcę, chcę Cię zapytać jeszcze, co sądzisz o bohaterach pierwszej części? Jak Ci się podobali ci bohaterowie? Który był Twoim ulubionym bohaterem?
1: Myślę, że moim ulubionym bohaterem był Rocket.
0: Okej, okay. no Rocket, tak. Rocket jest sympatycznym, może, może nie do końca sympatycznym, ale, ale bardzo lubianym y, shopem, właściwie z, genetycznie zmodyfikowanym futrzakiem o bardzo ciętym języku. Może ja nie powiedziałem, ja mało powiedziałem o fabule pierwszej części. Wspomniałem o muzyce, wspomniałem o stylistyce, y, no a, a to jest właściwie takie. Y, y, Gun tutaj sięgnął po takie typowe kino nowej przygody z lat 60., -tych, 70. -tych i. Y, po prostu stworzył je ze współczesną technologią, może troszeczkę odważniejszym poczuciem humoru, niż to miało miejsce w tych klasycznych filmach Nowej Przygody. Ale, ale stworzył naprawdę świetną, stylową rozrywkę. No, pierwsza część Strażników to jest mój ulubiony film Marvela chyba. Naprawdę bardzo mi się podobał. Bardzo podobały mi się postacie. Przede wszystkim ten film wygrywa postaciami. Naprawdę, to są indywidua, to są bardzo, bardzo ciekawe postacie, nie do końca może pozytywne, no, mimo, że, no, mimo że one oczywiście odgrywają role pozytywne, ale, ale podobało mi się to, że to są takie wyrzutki społeczne trochę, którzy są zmuszeni działać razem w okoliczności, które tego zmuszają. I, i to jest to świetne, naprawdę fajnie razem grają, świetna chemia między nimi. Jedynie co w mam zastrzeżenia, do zastrzeżenia, miałem zastrzeżenia do antagonisty, do ich głównego wroga. jakby Wydawał mi się trochę taki niejaki ale generalnie no to naprawdę świetne kino nowej przygody, ale nie skupmy się jednak, bo mieliśmy rozmawiać głównie o dwójce, więc skupmy się na części drugiej Strażników. Ja, ja, ja jeszcze swoje zdanie powiem później, ale teraz chcę zapytać Ciebie, Karol. Yy, tak ogólnie, jak Ci się podobała druga część? Czy mo, Twoim zdaniem dorównała jedynce, czy ją przewyższyła i, i dlaczego?
1: Tylko czekaj, czekaj. Ja jeszcze trochę powiem y, o początku. No według mnie y, początek y, dwójki się zaczyna takim profesjonalnym ujęciem, y, że strażnicy właśnie Chodwam z broniami, tak kamera bez żadnych drgań się zbliża. Bardzo mi się to ujęcie podobało. Mhm. No i,
0: Chodzi Ci, że na jednym ujęciu jest pokazana cała cały sekwencja otwierająca, tak?
1: Tak. I myślę, że jest tak fajne tło zrobione, jak gród tańczy. Jestem tymi ujęciami zdziwiony. Według mnie ten film to chyba mam najlepsze ujęcia, z jakich widziałem. Filmów, bo tak fajnie Gród tańczy, i, i tam strażnicy latają i strzelają do tej ośmiornicy, czy tam jakiegoś dziwnego stwora. Mhm. Tak. Tak, tak.
0: Fajnie że, fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście sekwencja otwierająca w film, napisy początkowe jest rzeczywiście ciekawie zrealizowana. Skupia się właśnie na postaci gruta. Grut to jest takie małe drzewko właściwie, bo to jest mały grut.
1: No tak, on powstał z gałązki w pierwszej części, którą chyba nebula zrobiła, ten wybuch czy tam inny jakiś ich wróg, Tak. no i została jedna gałązka gruta. I z tej gałązki, z tej powstał gałązki właśnie powstał Baby Groot.
0: Mhm, tak. Już od razu na wstępie drugiej części podkreślona jest to zamiłowanie do muzyki. Więc Groot włącza muzykę podczas jednego ze zleceń strażników, czy walka z jakimś dziwnym, mackowatym potworem plującym tak, tęczą. Tak, taki
1: fajny pop, taki
0: Tak, to jest kawałek, ten to jest... Yy... Mr Blue Sky z zespołu Electric Light Orchestra. No taka Także. lawalanka kurwa. Bardzo, bardzo bardzo polecam ten kawałek. No a cała sekwencja rzeczywiście jest 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 świetnie zrobiona. No Sympatyczna bardzo. Karol, masz rację, fajnie, że na to zwróciłeś uwagę. Cały, cała sekwencja na Mastershocie, pokazana jak gród tańczy, w tle strażnicy walczą, y, muzyka przygrywa, od razu widać, że no jest, 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 jest trochę taki mm, kiczowaty klimat, ale, ale w bardzo pozytywnym sensie, y, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest, jest kolorowo, jest zabawnie, jest trochę prześmiewczo. Od razu wiemy, z jakim filmem będziemy mieli do czynienia.
1: No tak, no i jeszcze według mnie to y Kurczę, tak, takie śmieszne jest jak tak yy, roketu czy gruta, który ma przycisk cisnąć jak odpalić bombę i yy, tak, ja też y, lubię taśmę. Tak wszystkich pyta czy ma taśmę i wszystkich po kolei wymieniał, jakich y, star -Lord, y, ma zapytać o taśmę. I to było dla mnie bardzo śmieszne, ale na szczęście Gród wszystkich nie wysadził, bo sobie przypomniał, co mówił mu rocket w ostatniej chwili.
0: Tak, rzeczywiście no, żartów z Baby Grutem jest y, tutaj sporo. Y, ja bym, mi się też te żarty w sumie można powiedzieć podobały, ale mam troszeczkę do nich zastrzeżenia, że były dość powtarzalne. Zresztą humor w tym filmie to będzie, to będzie chyba jedno z moich głównych zastrzeżeń, bo w pierwszych strażnikach tego humoru było bardzo dużo też. Ale tutaj jednak te akcenty zostały rozłożone inaczej. Tutaj ten humor troszeczkę może męczy, bo jest zbyt powtarzalny. Czasami jeden typ żartu przeciąga się wiele razy. Tutaj przytoczyłeś fajną scenę z Grutem z tą bombą, którą widzieliśmy już w trailerze. Nie wiem, kto widział trailery, to, to pewnie wie, wie, o czym mówimy. Polecam mhm. trailer. Tak, a jest jeszcze inna sekwencja z Grutem, gdzie on, gdzie on też musi przynieść coś i, i, i też, też operują wtedy podobnym żartem, to znaczy z tego, że Grut nie do końca rozumie, co się do niego mówi, prawda? No, ale, ale masz rację, że, że, że tak, może się to podobać. Szczególnie, szczególnie dzieciom się na pewno postać Baby Gruta bardzo jeszcze
1: podoba. Jeszcze y, nie to powiedzieć na y, początku, ale zapomniałem Sorka, y, że... Y, jak oglądacie ten podcast przed y, filmem, to obejrzyjcie, to obejrzyjcie sobie najpierw y, zwiastun. Będziecie y, lepiej wiedzieć, o co nam chodzi.
0: Tak, no myślę, że jednak polecamy ten podcast y, po obejrzeniu filmu, bo Karol tutaj zdradza troszeczkę fabuły. Jeśli nie chcecie sobie psuć frajdę, to najpierw chyba warto iść do kina a potem dopiero przesłuchać naszego podcastu, tak? Zgadzasz się?
1: Tak, zgadzam się.
0: Więc tak, powiedziałam już o humorze, teraz powiem trochę o, o samym scenariuszu. Według mnie ja tutaj będę na niego trochę narzekał. Nie wiem, czy Ty, Karol, się zgodzisz, ale wydaje mi się, że on jest troszeczkę gorszy niż w jedynce. W jedynce te postacie się poznawały, i to, było, to było fajne, jak one nawiązywały ze sobą wzajemne relacje, jak dopiero się docierały. I, a tutaj mamy właściwie to samo. oni One do, sobie dogryzają. Trochę tam zostaje pogłębiona ich, ich yy, jakaś charakterystyka. Tak, mogliśmy
1: się, to zauważyć. W jedynce jakby yy, są dla siebie milci, a tutaj tak już na poważnie widać, że wszystko robią.
0: Może tak. Yy. Tak, na dogryzaniu sobie nawzajem skupia się ich relacja rzeczywiście. No jest tro Są troszeczkę pogłębione te postacie, dowiadujemy się więcej o ich przeszłości, ale yy, głównie z dialogów. Właśnie troszeczkę mnie boli, że, to, że, ty, że tutaj za dużo tych dialogów ekspozycyjnych się znalazło. Yy, wolałbym, żeby więcej mi pokazywano niż yy, o tym mówiono. A tutaj, tutaj głównie o postaciach dowiadujemy się z, z, z ich wzajemnych rozmów, które, które nie zawsze są zna, zajmujące. Albo opierają się na, na żartach, albo opierają się na takich typowych, patetycznych gadkach. Pierwsza połowa filmu to właściwie y, Strażnicy sobie latają po kosmosie, lądują na jakiejś tam planecie, dzieją się różne y, rzeczy, a my dalej nie wiemy tak naprawdę do czego ten film zmierza. Co, co, co się wydarzy dalej? Można to, można to uznać za wadę, jak i zaletę, bo. Konstrukcja filmu jest troszeczkę inna, nie ma, nie ma tutaj, Trudno tutaj wyróżnić tradycyjny podział na trzy akty. no Może trzeci akt się wybija, bo, bo jest taki jest oczywiście standardowa, finałowa walka. Nie powiem z kim, żeby, żeby nie psuć może tutaj niespodzianki, kto jest głównym wrogiem naszych bohaterów w tej części, bo to jest, bo to długo pozostaje zagadką tego filmu właściwie. Troszeczkę. Dużo tu chaosu, dużo właśnie. Jeszcze więcej, chyba hołdu dla lat 80., chociaż dla, dla fanów jakichś starych gier jeszcze z automatów, mamy tu nawiązanie do, do automatów arcade'owych, mamy tu nawiązanie do Pacmana, co prawda, muzyka jest głównie z lat 70. Ale, ale stylistyka taka właśnie 80sowa typowo. Nawet Postacie nawet cytują y, teksty utworów y, niektórych, na przykład kawałek Brandy zespołu Looking Glass, tu się y, bardzo często jest cytowany, pojawia się, jest, jest ważny nawet w kontekście fabularnym, także, także widać, że, że muzyka to jest, to jest chyba główny konik reżysera zaraz, zaraz po filmach. Właściwie on tu chyba dostał jeszcze większą reżyserską swobodę niż, niż w części pierwszej. Myślę, że pozwolił sobie na jeszcze więcej szaleństwa, co niektórych przyciągnie, a innych odrzuci.
1: Myślę, że tak, że tu masz rację. Jeszcze trochę powiem, że dużo sobie twórcy... Robili jaj właśnie z Baby Gruta, bo y, mamy scenkę, że y, gród y, właśnie y, siedzi na y, krześle y, w tym pojeździe kosmicznym. Y, strażnicy się zestrzelają, a, a grut tam jakieś popcornie czy tam jakieś klocki, y, bo myśli, że to film. Tak, i dużo jest jaj z Grutem i, i właśnie z Roketem. Mhm. Tak,
0: masz rację. A jaka jest Twoja ulubiona postać w tej części? Bo mówiłeś, że Roket był w pierwszej części Twoją ulubioną postacią, a w tej też Roket? Czy może ktoś inny tutaj się dla Ciebie wysunął na, na pierwszy plan?
1: Tutaj już mam trzy ulubione postacie. Też jest Roket w tej grupce. I jeszcze Star Lord, no i Baby Groot. Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Bo chciałem jeszcze powiedzieć o jednej postaci, która jest bardzo kluczowa tutaj dla, dla fabuły filmu, która osobiście bardzo mi się spodobała. Jest to Yondu, granej przez Michaela Rukera, który w poprzedniej części był postacią mocno drugoplanową. Tutaj, tutaj stał się jedną z ważniejszych postaci. Naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że bardzo fajnie pogłębili tą postać, o ile w pierwszej części tam za wiele o nim nie wiedzieliśmy. Był, a to tutaj dowiaduj, to tutaj rzeczywiście, rzeczywiście skupili się nad nim została pogłębiona ta postać jej, jej relacje ze Star Lordem, z Peterem Quillem, z głównym bohaterem. No i naprawdę, naprawdę tutaj ja, ja powiem, że. Chyba najbardziej w tej części wywarł na mnie wrażenie jądu. A co o nim sądzisz?
1: Ja myślę, że jądu miał fajną strzałkę na takie gwizdanie, takie... On jakoś tak gwizdał, ale nie wiem jak on, kurczę, przez zęby gwizdał. Ja tak nie umiem, nie wiem jak on to robi. No tak... I jeszcze mamy śmieszną scenkę, jak yy, właśnie jakiś tam kurcze gościu sobie w statku próbuje gwizdać przez zęby i, i drak dostaje w gardło i się wkurza.
0: Mhm. Yy, tak, jądu tą strzałką steruje jakoś, yy, nie wiem, można powiedzieć telepatycznie, bo on ma do, do głowy przytwierdzony jakiś, taki, jakiś taką, nadajnik. No, taki nadajnik, można powiedzieć, coś takiego. Yy, więc, więc chyba to, to jest właśnie sterowana jakoś myślami, ta strzałka. A a propos właśnie sceny ze strzałką, to... Mm,
1: ciężko jest gwizdać przez dziurę w zębach.
0: Wybrałem się na ten film z Karolem. Właściwie byłem na nim w kinie dwa razy. Raz byłem sam, w poniedziałek byłem sam na, na wersji z napisami. W sobotę, czyli wczoraj, byłem na tym filmie z Karolem z dubbingiem. Mm, więc przyznam szczerze, że miałem trochę obiekcję, czy zabrać yy, Karola na ten film. O ile z pierwszą częścią nie miałem takiego problemu, to w drugiej już... To
1: pierwszą oglądaliśmy w domu i dlatego.
0: No tak, ale ja już wcześniej w pierwszą też widziałem w kinie. A w tej drugiej, no, wydaje mi się, że troszeczkę przesadzono z przemocą tutaj.
1: Tak, tak, właśnie potwierdzam.
0: No, tej przemocy jest znacznie więcej Na niż... Na
1: przykład scena ze strzałką, tak? Wszystkich wypala im, wszędzie robi dziury.
0: No tak, tak, to jest dosyć brutalna scena wydaje mi się, ale jest, ale jest przedstawiona w takiej lekkiej stylistyce. Gra tam taka jakaś pozytywna, wesoła muzyka. więc Tak, ona... i,
1: i tam nie ma krwi i tak widać, że tak wszyscy idą i, i to jest realne. Dobrze pomyśleć, że tam y, nie ma krwi, bo, no właśnie, bo y, jakby tam była krew, to, to było nierealne po prostu. Dlaczego było nierealne? No bo ta strzałka jest gorąca.
0: Aha, okej, okay, dobra. No w każdym razie scena jest jednak złagodzona trochę, nie, nie jest jakoś tam, ta przemoc nie jest tak eksponowana w jakiś realistyczny sposób. Że...
1: No tak, i zamiast tego są właśnie piski.
0: Mhm, więc, więc to jest ładzone, ale mimo wszystko troszeczkę, jak na film docelowo, no powiedzmy sobie w pewnym sensie familijny, to pozwolono sobie trochę tutaj za dużo. Czasami żarty też są sprośne i dosyć niesmaczne, myślę nieodpowiednie trochę dla latka. Nie wszystkie przynajmniej były jakieś na, na wysokim poziomie. No
1: tak, żarty są wstydliwe.
0: No właśnie, troszeczkę tak, więc no, nie jestem pewien czy, czy, się, czy się rzeczywiście film dla dzieci młodszych nadaje właśnie ze względu na te sceny. No no i.
1: Myślę, że 5 lat to nie, nie.
0: Mhm, właśnie. No, myślę, że sceny z Draxem, właśnie Drax. Troszeczkę tutaj z, z Draxa, który, który w pierwszej części był raczej takim, można powiedzieć, tak, komikiem. No właśnie
1: jak już mówisz o Draxie, no. to Drax na początku najwięcej tego brutalu ciągnie, bo tak y, Drax nie tego potwora od wewnątrz i widać jak mu się robi dziura w szyi, jak pryska coś na Draksa.
0: Mm -hmm, tak, I tak. potem
1: to... jeszcze Gamora tam y, wsadza swój miecz i go rozcina.
0: Tak, I właśnie. Się to się
1: z niego wylewa. Tak,
0: jedna z pierwszych scen też już też już jest, zapomniałem o niej, rzeczywiście też już jest dość brutalna.
1: Ale jak już go rozetnie, to się robi śmiesznie, bo y, Drax myśli, że to przez niego i, i Gród się na niego wkurza, że tak się wymądrza i rzuca go kamieniem. Mhm. tam czym innym. Już nie patrzyłem, czy on tam rzuca, bo nie, chyba nikogo tak nie obchodzi, czym on rzucił. No chyba nie.
0: Właśnie wracając do Draxa, chciałem coś o nim powiedzieć, o ile w pierwszej części Pełnił rolę raczej rolę komik reliefa, ale oprócz tego jeszcze był taką no dosyć złożoną postacią z dość tragiczną historią. Myślałem, że zostanie tutaj, jeżeli pogłębiają psychologię postaci, to zostaje, zostanie to też pogłębione, ale nie. Oni tutaj zrobili z niego całkowicie takiego typowego śmieszka i jest, jest niczym więcej niż komik tak, reliefem tak, tutaj. Tak, śmieszkiem. Mhm, a, te, a te jego żarty, no... Są czasem dość niesmaczne, czasem są yy, przeciągnięte trochę. Jeden, jeden żart właśnie, tak jak już mówiłem o wcześniej... O
1: sutkach jest. No na no
0: sutkach, okupie, kupie, no jakieś są... No, no tak,
1: i Gamora to potwierdza, żarty o kupie są najlepsze.
0: No właśnie, dlatego no, to nie jest mój typ humoru do końca, o ile w jedynce te, te natężenie ty, tego typu żartów było mniejsze, więcej było żartów sytuacyjnych, tu mamy więcej żartów w dialogach, a te dialogi nie do końca nie do końca mnie nie, nie bawiły, więc tutaj dla humoru minus ode mnie. No, no są zabawne momenty, nie twierdzę, że nie, ale wydaje mi się, że jest ich y, trochę mniej niż w jedynce. No jest... Jest też w sumie dużo wzruszeń w tym filmie, mimo wszystko. Na przykład finałowa scena naprawdę na mnie mocno zadziałała. Ja się tego nie spodziewałem, ale, ale jest taka w filmie scena bardzo emocjonalna, która na, która na mnie mocno zadziałała. Łezka mi się wokół zakręciła. Oczywiście Gan nie byłby sobą, gdyby nie podkreślił tego odpowiednią, odpowiednią piosenką. To jest Father and Son, Kata Stevensa bardzo fajny kawałek, w połączeniu z obrazem stanowi bardzo emocjonalną scenę. No okej, okay, no, ustaliliśmy, że to jest niezła rozrywka, chociaż moim zdaniem trochę gorsza niż pierwszej części, gdy Karola, Karolowi się podobało tak samo albo jeszcze bardziej, ale czy... Czy Ten film nie się ze sobą jakieś wartości. Ja, ja wiem, że w poprzednim podcaście o Batmanie cię też już o to pytałem, ale lubię, kiedy film zostawia w tobie coś więcej niż, niż A, tylko no pustą właśnie. rozrywkę. no zapraszamy
1: do podcastu ze mną o Batmanie. Mm,
0: tak, przy okazji.
1: Jak jeszcze nie widzieliście? Nie
0: słyszeliście.
1: No tak, bo widać to tam ciężko, co? Tak,
0: mm, więc zapytam cię, zapytam cię jeszcze, czy dostrzegasz w tym filmie mimo wszystko, mimo trochę za dużej ilości przemocy, trochę prymitywnych żartów, czy oprócz, oprócz tego, że jest dużo akcji, dużo, dużo walki, dużo wizualnych jakichś fajerwerków, czy dostrzegasz w tym filmie jakieś przesłanie, jakąś mądrość?
1: Jeszcze ja y są takie różne rodzinne rzeczy.
0: No właśnie, o to chcę się zapytać. Czy yy, uważasz, że ten film promuje jakieś wartości rodzinne, nie? Yy,
1: no, myślę, że tak. Yy,
0: ja to widzę w ten sposób, że Strażnicy są w sumie taką bandą wyrzutków społecznych. Oni, oni są gdzieś tam, żyją z dala, to są ludzie, ludzie, istoty. Istoty gdzieś tam odrzucone przez społeczeństwo, jakieś niechciane, niezrozumiane. Nie,
1: jak Starold jest człowiekiem.
0: Mhm, no to mówię istoty. I film pokazuje, że, że, ta, że w sumie każdy może znaleźć przyjaciela, może znaleźć kogoś bliskiego.
1: I jak już mówimy o fabule, to myślę, że ciężko się Wczuć w fabułę, bo tak każdy przejmuje i przejmuje, no znaczy nie każdy tylko, kurczę, twórcy tego filmu.
0: Ale co to znaczy przejmuje?
1: No tak, kurczę, ciągle jest co innego, to tutaj jest taka akcja, to taka i ciągle zapominamy o fabule.
0: No tak, tak.
1: I tutaj jest jeden minus, za dużo takich bodźców dodali.
0: Mhm, ale jakiego typu? To znaczy, że chodzi ci o to, że nie wiadomo o co chodzi w pewnym momencie, tak?
1: Yy, tak, bo, bo tak ciągle, tutaj nagle się strzelają, tutaj nagle się statek rozwija
0: yy. Yy,
1: i ciągle takie migawki kolorów są, Tak. Tak, dużo strzelanki.
0: Tak, film jest bardzo kolorowy, bardzo dużo wybuchów, yy, wiele ognia. się dzieje, ognia, tak. No, kolory są rzeczywiście podrasowane nawet względem jedynki. I podpalania. Mm -hmm. jest, ten film jest bardzo kolorowy, wręcz psychodelicznie kolorowy momentami. Tak rzeczywiście widać, że, że, że tutaj te filtry są, są na maksa podkręcone. Aż, aż czasami do, do, do zemdlenia, a, aż miałem przesyt czasami tych, tych wszystkich barw i, i tego typu rzeczy. Yy,
1: no yy, tak i dla mnie to trochę jest takie... Yy, właśnie dziwne, bo tak yy, Rocket się bawi yy, tak yy, tymi yy, wrogami, yy, że tak yy, podrzuca tymi swoimi zabawaczkami, jak tak na niego powiedzieli, jak go złapali. Yy, no i właśnie, tak nagle go łapią. A czemu akurat ich nie trafił? Co twórcom przyszło na myśl?
0: Ale, ale powiedz jeszcze raz, rozumiem. No, no, czemu
1: akurat ich yy, nie trafiał tymi antygrawitycyjnymi takimi w minami. Którym, w którym momencie
0: to było w filmu?
1: Jak y, rocket siedział y, na drzewie i tak a. się śmiał, że oni latają.
0: No, no, no i tak, ich trafił. A, a, a czy, czym ich nie
1: trafił? No tak, tylko y, złego jądu nie trafił tym.
0: A, a, okej. Okay. No,
1: Ale jądu i tak by nie zginął pewnie.
0: Pewnie nie, pewnie nie.
1: A tak to już w nie miał sens, jakby jądu zginął mhm. wtedy. Tak jak powiedzieć. jest w grach też, że kurczę, mamy jakiś specjalne ataki, bosa się na hita nim nie da zdjąć. A tak to wszystko. Na przykład jak mamy w Wiedźminie jakieś zamrażającą rzecz, to jakieś ogromne, takie na hita, a od razu ich zamraża, a Bosa nie rusza. Także tutaj widać już, że to jest bardzo ten temat zbliżony do gier. W grach też się ulepsza jednostki, tutaj oni też się ulepszali. I to jest też dziwne, że nagle im to znika, że tak się dotykają i im to znika, ale jeszcze mogliśmy coś na draksie zauważyć, że jak dawali draksowi, to, to wtedy mu to nie znikało, tylko to się tak rozszerzało mhm. zbroje. Wtedy rok zgadał, a moje sutki. <głos> tak, także żarty tutaj są dziwne. Rok chyba na tym myślę. i dwa. Okej.
0: Lata. Jeszcze, jeszcze, nie, chodzi mi o postać jeszcze Gamory i, i, i Nebuli. Jak Ci się podobały jej relacje? To są takie relacje dwóch rywalizujących ze sobą
1: sióstr. No tak, mamy właśnie y, y, jak strażnicy się, inni strzelają, a tam Gamora nagle walczy z Nebulą, ale na końcu filmu się jednak godzą.
0: Tak, tak. No tutaj to jest kolejna postać, która przechodzi jakąś tam przemianę. W ogóle tutaj y, większość postaci przechodzi jakąś tam przemianę pod wpływem innych, że oni są, oni są teoretycznie wszyscy na siebie wrzeszczą, wszyscy są dla siebie nie tak, ale jak przychodzi to do czego, to potrafią się zjednoczyć. Taki, taki, nawet jest taki fajny dialog w tym filmie, kiedy Nebula chyba właśnie mówi do, do reszty, żadni z was przyjaciele, wy tylko przecież na siebie wrzeszczycie. A Drax wtedy odpowiada, masz rację, nie jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy rodziną. Nie?
1: No tak, tak.
0: <laughs> tak, to ten, ten, ten dialog mi się, mi się podobał.
1: Na przykład y, najbardziej tam y, wrzeszczy Gamora. Jest najbardziej taka emocjonalna. W Myślisz,
0: tym tak, a nie Rocket?
1: No, Rocket jest bardziej taki śmieszkowy. Mhm,
0: śmieszkowy, ale taki trochę niemiły jest dla wszystkich, tak?
1: No tak, i, i tak się obraża, jak już się z niego zażartuje. Mhm,
0: mhm.
1: Jak z niego żartują, to już się na nich obraża.
0: Tak, tak. Ale się okazuje, że w sumie jest dobry, nie?
1: I na końcu tam tak Ale... się nie przepraszają, a, a nagle tak Starold zaczyna chwalić Roketa, jak zaczął żartować właśnie oni. Mhm. I jeszcze jest takie coś, że kurczę zamienia się nagle Sarold. W Pac-Mana spada z chorej Wysokości na planetę i nic mu nie jest.
0: Mhm, ale, ale to jest wyjaśnione fabularnie, dlaczego. Nic mu
1: no nie tak, jest. tak.
0: Mhm, tak. Więc no, jest tu mnóstwo przesadzonych akcji. To jest, to jest tak kiczowate czasami, to jest tak przesadzone jak jakieś filmy science fiction z dawnych lat, takie, takie space opery typowe, nie wiem, jak, jak, jak Flash Gordon. Widać że, widać, że tutaj się bawi campem Gun, że, że on naprawdę, już to mówiłem, ale bardzo na wiele sobie tutaj w tym filmie pozwolił. I... Taka
1: też zabawa filtrami i kolorkami.
0: Tak, tak, tak. No, ale muszę powiedzieć, że po drugim seansie, o ile po pierwszym seansie w ogóle, no, rozczarował mnie ten film. Jak oglądałem go pierwszy raz sam, muszę powiedzieć, że mnie ten film rozczarował. Ale oglądałem już go drugi raz tak bardziej na spokoje, na chłodno. No
1: bo jak zasnąłeś w połowie filmu, to się nie dziwię.
0: No właśnie, oglądałem go zmęczony, więc, więc może też to miało wpływ na odbiór filmu. Ale jak obejrzałem drugi raz z Karolem właśnie, to... to Ci się
1: bardziej chyba podoba? Tak,
0: tak. To mi się spodobał zdecydowanie bardziej. Jakoś poczułem rytm tego filmu. Poczułem dopiero o co chodziło Ganowi, że, że stworzył no tak, taki pozorny chaos. To
1: jest Twoja ocena tego filmu?
0: Moja 10 na 10. na mm, 10 na 10. No, tak. moja ocena to będzie 7 na 10. Na początku było 6. Ale urosło do siódemki do jednak, bo stwierdziłem, że ten film nie jest zły, czyli to jest dla mnie film dobry. No dla ciebie, dla ciebie dziesiątka, bo się. Możesz jakąś tą dziesiątkę uargumentować, znaczy wiem, że już mówiłeś, co ci się najbardziej podobało, ale tak ogólnie dlaczego uważasz, że to jest maksymalna. Dajesz maksymalną ocenę, czyli znaczy, że Ci film. Podobał tak bardzo, że w sumie bardziej już nie mógł, nie?
1: No tak, już nie mógł być lepszy. Ja lubię właśnie takie strzelanki i takie zabawy kolorkami. Mhm. I, i, I stwierdzam, że to jest najlepszy film tego roku.
0: A, no to super, super, że, że tak Ci się wydaje. Mam nadzieję, że, że trzecia część twoim, w Twoich oczach dorówna.
1: Ja jak właśnie Drugim. chcecie, żebyśmy nagrali yy, jeszcze postkaz o filmie Dzieciak rządzi, to yy, pisz się w komentarzach.
0: A, Dzieciak rządzi, tak, byliśmy jeszcze w kinie. Yy, Ale trochę
1: zapomnieliśmy. No
0: właśnie, nie jesteśmy już na świeżo z tak tym filmem, że więc nie to wiem. to
1: gdzieś obejrzeć. Wie...
0: Jak... Tak, tylko myślę, że jeszcze legalnie tego nie można obejrzeć, jak dopiero było w kinach.
1: No tak, także poczekamy.
0: Poczekamy, mhm. yy. Ewentualnie wejdą jeszcze jakieś inne filmy do, do kina, które będziemy mogli chyba razem obejrzeć za jakiś czas, więc...
1: Może się skuśnimy na Rico prawie bocian.
0: Może, może. Może pojedziemy. Widziałem po poprzednim podcaście z Karolem, że cieszył do, się dość dużą popularnością ten, ten, gdzie rozmawialiśmy o Lego Batmanie, więc myślę, że, że będziesz, Karol, miał słuchaczy, to pewnie, możemy się na niego wybrać oczywiście. Zobaczymy, ocenimy, pogadamy o nim, będzie fajnie. Yy, także, no, chyba powoli będziemy kończyć, tak?
1: No tak, także nie zapomnijcie zobaczyć wyciętych scenek.
0: Mm -hmm. Tak, coś na pewno tam w montażu wpadnie, więc... Dzięki, że, że wysłuchaliście tego podcastu. No i co? I do usłyszenia. Żegnamy się z wami. W takim razie, tam dzięki, tak, dzięki że, że słuchaliście. Żegnamy się. Cześć!
1: I y, nie zapomnijcie dać suba I, i lajka. Będzie wtedy może więcej filmów. Cześć! Mam dziurę między zębami.
0: Okej, okay, i mówi, że ciężko jest przez to gwizdać.
1: No tak. <mulary> tak, ja to pierdzę przez to, Dobra. Co się stało? Daj śrubokręt. I właśnie, i czemu tej strzałki nie łapali jak much? Tak, no kurde, mucha mi wleciała.
0: Dobra, dobra, już.
1: Nie, skwierczy jak naleśniki były. Albo mielonego. <głos> Na oleju. No tak, i trochę tak y, dziwnie zrobili, no kurczę... O kurde. Y, tak, o kurde. Y, ktoś się...
0: Czekaj, czekaj, bo to się wytnie. Kasia! Weź ten telefon zabierz, sobie gdzieś gadaj, bo będę musiał tutaj tak wyciąć. A czy wiem? No To nie odbiera, nie wiem. To Powiedz, że, że nagrywamy.